0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hieß wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie wir immer so schön sagen, wir also zum Punkt kommen, fangen wir erstmal an mit unserer Leserbriefecke. Da hat uns also Anja B. geschrieben zum Thema Redensart. Sehr geehrter Herr Mannold, ich bin mit Sprichwörtern groß geworden. Mein Vater hatte für jede Lebenslage eins parat. Wie du kommst gegangen und so weiter. Mein Lieblingssprichwort, und das stammt nicht von ihm, denn er war nicht so positiv eingestellt wie ich, ist, nix ist es so schläisch, dass es nicht für Idiot ist. Mit dieser Lebenseinstellung scheint fast immer irgendwo die Sonne. Wenn sich in den USA Donald Trump endlich mal für die Mehrheit als schlechter Präsident herausstellen und abgewählt werden würde, zum Beispiel, hätte auch Corona eine gute Seite. Herzliche Grüße, Anja B. aus Troisdorf. Liebe Frau B., vielen Dank für den Leserbrief. Wir freuen uns immer, ein bisschen Feedback zu haben. Vielen Dank. So, heute starten wir mit der schönen rheinischen Redensart »Ich schlag dir einen Trepp in der Hals. Eigentlich ist der Rheinländer und nicht zu vergessen die Rheinländerin ein friedlicher Mensch. Er hat die Ruhe, über so manches hinwegzusehen, was anderen Landsleuten vielleicht schon eher innerlich Aufruhr bereitet. Aber selbstverständlich kann er auch anders. Denn wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, vielleicht allzu sehr gegängelt oder einfach übertölpelt, dann kann er doch ziemlich fuchsig werden. Das hat mit diesem klaren Selbstbewusstsein zu tun, dass er schon weiß, was er macht und vor allem, was wichtig ist. Der Letzteres ist nicht eine persönliche Ansichtssache. Vielmehr ist die Welt von Gottes Hand wohlgeordnet und diese Ordnung muss zwar nicht immer und überall hundertprozentig durchgesetzt werden, aber man weiß schon, was wohin gehört und vor allem, was sich gehört. Wenn dann also die Situation da ist, dass jemand dieses Hintergrundwissen nicht hat und allzu forsch über solch eherne Grundwahrheiten hinweggeht, dann kann schon mal diese rheinische Redensart zum Einsatz kommen: Ich schlach dir einen Trepp in den Hals. Das ist zugegebenermaßen eine ziemlich bildliche Formulierung, wofür der Rheinländer an sich ja auch durchaus bekannt ist, und sie wird noch von einer geringschätzigen Betonung begleitet. Ja, unterstrichen. Zu gut Hochdeutsch würde es heißen, ich schlage dir eine Treppe in den Hals. Wobei das ohne die Phrasierung, ganz hinten aus dem Rachen, keineswegs das Gleiche ist. Inhaltlich muss man sagen, da hat schon jemand sehr große Sorgen bezüglich der Interaktion mit seinem Gegenüber. Ihm reicht es nicht, dem Kontrahenden einen Klaps oder vielleicht einen leichten Schlag mitzugeben, um sich für irgendeine Verfehlung zu revanchieren. Nein, er beabsichtigt so zuzuschlagen, sodass sich der Hals des anderen unwillkürlich zu einer Treppe formt. Das ist ja schon fast mehr ein Versprechen als eine Drohung. Man hat es zwar vor Augen, aber man kann es trotzdem nicht wirklich glauben, dass so etwas möglich sein könnte. Aber dennoch darf man an dieser Stelle weiter unbesorgt bleiben, denn, wie sagt man so schön, Hunde die bellen, beißen nicht. Der Satz ist eher ein symbolischer Akt, der besagt, »Pass auf, mir ist es bitter ernst«. Du bist da irgendwie vom Pfad der Tugend abgekommen und du solltest jetzt sehr bald dorthin zurückkehren. Und meistens hat es noch immer geklappt. Ja, das ist wirklich wahr. So, wir sind ja jetzt hier immer mal wieder den Schönheiten und den Besonderheiten des rheinischen Lebens auf der Spur. Und. Eins, was uns Rheinländern allen gefällt, sind die Figuren von Tünnes und Schell. Deswegen habe ich mich mal schlau gemacht, woher die eigentlich kommen. Und das war ganz interessant, das sind Tünnes und Schell, die wir kennen aus so verschiedenen Witzen, sind Figuren aus dem Hennessey-Theater. Der Tünnes der hat eine Knollennase, ist so ein bisschen rustikal angehaucht, hat aber einen sehr friedlichen Charakter und ist bauernschlau. Der Schäl, der schlanke, schlachsige, im Frack, ist groß und schlitzohrig. Und die sind nicht gleichzeitig geboren, wie man vielleicht denken könnte, weil so wie man sie kennt, ist das ja immer ein Gespräch zwischen Tünnes und Schäl? Nein. 1803 hat Tünnes Einzug, ge Einzug gehalten im Hänneschen Theater. Die Idee kam von dem damaligen Leiter Johann Christoph Winters. Und dann, erst 1850, aber immerhin schon 170 Jahre her, kam Schell dazu. Und zwar deswegen... Weil die Betreiber des Hennessientheaters theaters sich geärgert haben, dass Franz Millewitsch auf der Schälsig, also auf der rechten Rheinseite, auch ein Figurentheater gegründet hat, quasi als Konkurrenz zum Hennessientheater. theater Und deswegen haben die eine Figur eingeführt, die Schäl heißt. Also da gab es dann Tünnes und Schäl. Übrigens ist Franz Millewitsch, auch wenn man es mit E schreibt, Millewitsch, ist das ein Vorfahr von Willi Milowitsch, die später dann die Volksbühne hatten. Das war sozusagen die Vorläuferbühne, die Puppenbühne auf der rechten Rheinseite. Übrigens, ganz interessant, die KVB, die Kölner Verkehrsbetriebe, benutzen den Namen Tünnes immer noch als Erkennungsname im Funk. Wenn die sich gegenseitig anfunken, heißt es dann Tünnes 1, damit man weiß, wer spricht. Tünnes und Schell haben immer lebensweisheitliche Dialoge. Da gibt es zum Beispiel einen schönen Witz, da sagt Tünnes, wenn ich jetzt nach Hause gehe, wird meine Alte wieder historisch. Da sagt der Schell, Dünn ist, du meinst bestimmt hysterisch. Da sagt er dünn: Nee, historisch. Wenn ich jetzt nach Hause komme, packt die wieder meine ganze Vergangenheit aus. Ja, so ist es. Eine sehr bekannte rheinische Redensart lautet: Der Hedden Ratsch im Kappes. Die schönsten rheinischen Redensarten sind diejenigen, die mit ihrer diplomatisierenden Wirkung vom wirklichen Grad der Beschimpfung ablenken. Schwieriger Satz, aber immerhin. Und beleidigende Formeln gibt es im Rheinischen in großer Zahl. Dabei sind die darin enthaltenen Sprachbilder oft so nett und humorvoll, dass es schwerfällt, eine tiefe Ernsthaftigkeit zu empfinden. Das ist ganz gewiss ein wichtiger emotionaler Puffer im Alltag. Und das gilt auch für die bekannteste und beliebteste Beleidigung des Zeitgenossens, der Herr den Ratsch im Kappes. Diesen Satz haben uns sehr viele Leser zur Erklärung angetragen und ganz wertfrei ins Hochdeutsche übersetzt bedeutet es, der hat einen Schnitt im Kohl. Das ist die ganz wörtliche Übersetzung. Die Form des bezeichneten Gemüses legt die Analogie zum menschlichen Denkorgan und dessen Hülle dem Kopf nahe. Es geht also um eine Verletzung des Kopfes, respektive die mentale Verwirrung. Wir dürfen den Satz übersetzen mit Der ist verrückt, der hat sie nicht mehr alle, der ist nicht mehr ganz bei Trost, nicht mehr richtig im Kopf, der ist bescheuert. Dabei hat das Wort Ratsch, als Adjektiv verwandt, übrigens eine steigernde Wirkung. Wer sagt, der ist ratschbekloppt, der meint, der ist total verrückt. Wer sein Gegenüber nicht langweilen möchte beim Beschimpfen, der kann den Ratsch im Kappes auch variieren. Wir bieten heute an, du hässet Choserus, oder du hässet alle Fransen am Teppich. An dieser Stelle habe ich immer für Sie ein kleines Rezept vorbereitet aus dem Buch Kölsche Rezepte von der Edition Colonia. Und ich habe heute eins dabei, da würde man gar nicht denken, dass es kölschen Ursprungs ist oder typisch kölsch ist. geht um Miesmuscheln. So, wenn Sie was zu schreiben haben, können wir anfangen. Für vier Personen vier Kilo Miesmuscheln, eine halbe Sellerieknolle, zwei Möhren und drei Zwiebeln. Jetzt kommt fast das Wichtigste: 500 Milliliter Weißwein, also halber Liter. Zwei Packungen Gewürzmischung und zwar am besten Muschelgewürz, Schwarzbrot und Butter. Die Muscheln gründlich unter fließendem Wasser waschen und dabei, falls vorhanden, die Muschelbärte entfernen. Geöffnete Muscheln aussortieren. Das ist nämlich nie ein gutes Zeichen. Sellerie, Möhren und Zwiebeln schälen und in kleine Stücke schneiden. In einem großen Topf den Weißwein mit dem Gemüse und der Gewürzmischung aufkochen lassen. Die Muscheln dazugeben und mit geschlossenem Deckel ungefähr 10 bis 15 Minuten kochen. Dabei den Topf hin und wieder schütteln, damit sich die Muscheln in der Flüssigkeit verteilen. Nach der Garzeit die geschlossenen Muscheln aussortieren, weil die, die sind ungenießbar, muss man wissen. Die Muscheln auf Suppentellern anrichten, und mit dem Sud begießen. Und dazu wird frisches Schwarzbrot mit Butter gereicht. Ich finde, das klingt schon ganz lecker. Guten Appetit. Ich habe hier noch eine Redensart im Köcher. Die ist allerdings nicht so sehr verbreitet. Und vielleicht ist das, hat, ist das der Reiz daran. Also, das ist doch alles Popelöppscher Kram. Das habe ich jetzt falsch gesagt. Ich sage doch mal, das ist doch alles Popelöppscher Kram. Der Rheinländer an sich liebt das Handfeste. Er legt Wert auf Qualität und Haltbarkeit. Er weiß, gerade im Handwerksbereich lohnt es sich nicht zu sparen. Wer damit sein, sogar seinen Unterhalt verdient, kann das bestätigen. Auch äh, dem begabten Heimwerker muss man nicht lange überzeugen. Das billige Werkzeug ist das teuerste, denn es geht schnell zu Bruch und es kann meistens nicht, was es können sollte. Das zeigt sich auch in der rheinischen Redensart, das ist doch alles Puppe, Populapschakrom. Die sinngemäße Übersetzung ins Hochdeutsche würde vielleicht lauten, das ist doch alles puppenweicher Spielkram. Der Sprachwissenschaftler Peter Honnen vom Landschaftsverband Rheinland liefert in seinem Herkunftswörterbuch der Umgangssprache den Hinweis, dass Läpsch ein äußerst vielseitiges Wort ist. Es kann auf unsere Beispiel bezogen labrig, kraftlos, übermäßig weich heißen. Rein sprachlich weist das auf die Verbindung zum Lappen hin. Und tatsächlich entspricht es der Kindheitserinnerung unserer Mundartsprecherin, die den Satz immer hörte, wenn es darum ging, dass etwas nicht hochwertig ist und schnell kaputt geht. Man könnte meinen, der Satz passe ganz besonders gut in die heutige Zeit, wo vieles aus billigem Plastik gemacht ist und schon auseinanderfällt, wenn man es nur ansieht. Früher sprach man gern anerkennend von Wertarbeit, die auch etwas kosten dürfte. Heute kauft man sich auf die Schnelle etwas im 1 euro laden und wundert sich auch nicht, wenn dessen Haltbarkeit nicht sehr ausgeprägt ist. Oder das Beispiel Kleidung. War es in früheren Tagen üblich, einen Anzug zu kaufen, der möglichst ein Leben lang hielt, ist inzwischen vieles darauf angelegt, nur noch maximal eine Sommersaison benutzt zu werden. Da scheint man sich arrangiert zu haben, mit Kram, der bestenfalls zum Einsatz in der Puppenstube taugt, aber nicht zur Verwendung im richtigen Leben unter realen Alltagsbedingungen. Da haben wir mal eine Redewendung identifiziert, die zwar alt, aber doch sehr haltbar ist. Insofern ist sie selbst alles andere als Puppe läppscher -Kraum. Zum Schluss noch eine Literaturempfehlung. Ich hatte beim letzten Mal schon Herbert Weffer, den Kustos des Bönschen, mit seinem Wörterbuch erwähnt. Und jetzt habe ich noch ein schönes Buch von ihm. Und zwar heißt es Der Rheinische Genitiv und seine Mitläufer. Lustiges und Deftiges aus dem Wesen und der Mundart des Rheinländers. Der Herbert Weffer, der leider letztes Jahr gestorben ist, hat etliche Bücher geschrieben, aus denen man das Wesen des Rheinländers herauslesen kann. Und hier dieses Buch stammt aus dem Frühjahr 2012 und ist bei Ratio Books in Loma erschienen. Und zwar geht es einmal um die Grammatik. Der rheinische Genitiv als Dativ mit von. Und dann wird er durchdekliniert bzw. durchgearbeitet sprachlich. Da geht es noch um den Genitiv als Dativ mit sing. Den vergessenen Akkusativ, den rheinischen Plural und, und, und. Deming, ötming oder it. Und J wie Justav, schöner als wie du, verschlabberte Endungen, fünfpfennige Marktgebühr, falsch verhochdeutscht. Wer sich einerseits ein bisschen für Grammatik interessiert, andererseits unterhalten werden möchte, und so ein bisschen Wissen sammeln möchte, der es hier super bedient. Hier gibt es insgesamt 58 Kapitel auf 107 Seiten. Ein schönes Buch von Herbert Weffer. Vorne ist auch noch eine Ansichtskarte gedruckt, was den Drachenfels zeigt und die Drachenburg. Schöne historische Karte mit einem Schaufelraddampfer drauf. Empfehlung, der rheinische Genitiv und seine Mitläufer von Herbert Weffer Ich möchte noch darauf hinweisen, wenn Sie uns schreiben wollen, schreiben Sie uns gerne an rheinisch.ga.de Alles kleingeschrieben, rheinisch.ga, also gustavanton.de Wir haben da nämlich eine neue abgekürzte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Madet Jod, schwenkte Hot. Und hoffentlich bis demnächst. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.